0: Olá, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do Descomplicando a Previdência, onde explicaremos de uma maneira simples e fácil sobre os principais temas relacionados ao INSS. Neste primeiro programa, queremos tirar uma dúvida muito recorrente, que surgiu após a reforma da Previdência, que é a aposentadoria por invalidez, hoje denominada aposentadoria por incapacidade permanente, É sempre mais vantajosa do que o auxílio-doença, que a reforma chamou de benefício por incapacidade temporária? Eu sou Carla Colaneri, advogada há mais de 17 anos, com atuação exclusiva em direito previdenciário há mais de 10, casada, mãe de um pequeno príncipe e está comigo hoje neste programa a também advogada doutora Daniele Jarosinski. Olá, doutora Daniele, seja
1: muito bem-vinda! Olá doutora Carla, olá pessoal, me chamo Daniele Jaruzinski Tomazelli, sou advogada previdenciarista, casada, mãe de dois meninos lindos e agora de uma menina que ainda está no forninho, mas que também já é muito amada. E faz cinco anos que trabalho somente com a área de direito previdenciário. É uma satisfação estar presente neste programa e que possamos contribuir para que a comunidade possa ter essa dúvida esclarecida. Então, vamos
0: lá, doutora Daniele. Para iniciarmos, eu acho importante primeiro esclarecermos a diferença entre o que seria a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. Olha só, para receber qualquer um destes dois benefícios, é necessário que a gente tenha o cumprimento de alguns requisitos. No caso, nós precisamos cumprir três requisitos. O primeiro deles é você ter o que chamamos de qualidade de segurado do INSS, ou seja, estar em dia com as contribuições ou dentro do período de graça. O período de graça é um assunto para um outro programa, porque ele é cheio de entrelinhas. Mas, de uma forma simples, eu posso dizer que esse período de graça é um tempo em que a pessoa continua sendo segurada do INSS, mesmo que tenha
1: deixado de contribuir. Perdão, realmente é muito detalhe sobre esse assunto e daí é de gravar um episódio inteiro só sobre isso. Muitos deixam de pedir um benefício do INSS porque deixou de contribuir, mas em alguns casos a pessoa consegue pedir um benefício mesmo três anos depois da última contribuição. Fica aí a dica para um próximo episódio, né doutora? É, excelente colocação. O segundo
0: requisito... É ter cumprido a carência exigida, ou seja, cumprir o número mínimo ali de contribuições exigidas pelo INSS, que de uma forma geral é de 12 meses. Aqui, da mesma forma que a qualidade de segurado possui exceções que podem reduzir esse número ou até isentar a necessidade de cumprir, cumprir esse requisito, nós também temos algumas exceções, né? Mas também é assunto para um outro podcast. Já o terceiro requisito é justamente o que vai diferenciar um benefício do outro, que é a questão da incapacidade. Então, para receber o auxílio-doença, a pessoa precisa estar incapacitada de uma forma total e temporária para o trabalho. Então veja, quando eu falo incapaz de maneira total, eu quero dizer que a pessoa deve estar impossibilitada de exercer qualquer atividade laborativa, só que ela possui uma expectativa de melhora, ou seja, a incapacidade dela é temporária. Aqui entra a questão dos atestados médicos com período de afastamento determinado, como por exemplo, 30, 60, 120 dias, assim por diante. É muito comum pedir esse benefício quando a pessoa faz, por exemplo, uma cirurgia. E aí ela precisa se se afastar temporariamente das suas atividades até ela se recuperar. Ou quando ela adquire, por exemplo, uma doença que apesar de a incapacitar naquele momento tem cura, tem uma previsão de melhora, né? Já no caso da aposentadoria por invalidez, a pessoa precisa estar incapacitada para o trabalho de forma total e permanente. Então, aqui que está essa diferença, aqui que a gente tem que prestar atenção. No auxílio-doença, eu disse de forma total e temporária. Aqui, a situação da incapacidade, ela passa a ser total, mas ao invés de temporária, ela passa a ser permanente. Ou seja, ela não tem uma perspectiva de melhorar a saúde, ela não tem uma possibilidade de cura, ela não tem uma esperança de retorno da capacidade laboral. Então, geralmente, para esses casos, os médicos acabam colocando em seus laudos e atestados a sugestão de afastamento do trabalho de uma forma permanente.
1: E o que é importante frisar, doutora Carla, é que foi justamente por causa desse último requisito, a incapacidade, que esses dois benefícios tiveram seu, seus nomes alterados com a reforma da previdência. Nós estamos habituados a falar aposentadoria por invalidez e auxílio à doença até o título desse episódio, né? Mas agora a gente precisa acostumar a chamar esses benefícios com os novos nomes, que já estão valendo desde 13 de novembro de 2019, após a publicação da comentada a reforma da Previdência. Antes, havia muita confusão com relação ao auxílio doença, por causa do nome. Apesar de constar no nome que é um auxílio doença, não bastava ter uma doença para receber o auxílio. Era preciso ter uma incapacidade. E daí muitas pessoas chegavam para nós e diziam, por exemplo, mas doutora, está aqui comprovado, eu tenho documento médico, eu tenho câncer, ou eu tenho hipertensão arterial, entre outras situações, né? Tem vários exames que comprovam. Ok, a documentação comprova que existe uma doença, mas ter a doença não é suficiente. É necessário que essa doença te impeça totalmente de trabalhar ou de forma temporária ou de forma permanente, como explicou a doutora Carla. Então, para não ter mais essa confusão, o auxílio-doença passou a ser chamado de auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez passou a ser chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Assim, no próprio nome já consta um requisito incapacidade. Daqui a pouco as pessoas vão se habituar com esses novos nomes porque a tendência é que a cada dia se escute a falar menos em auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez. Agora é normal falar esses nomes antigos porque a gente está vivendo como se fosse uma fase de transição, né?
0: É verdade, verdade. Outro ponto importante que é bom a gente ressaltar dessa transição é que antes era muito comum a gente ouvir que a aposentadoria por invalidez invalidez era mais vantajosa do que o auxílio-doença. E realmente era. Havia ali várias ações judiciais pedindo a conversão do do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e como foi assim por muitos anos, muitas pessoas ainda hoje nos buscam pedindo essa conversão. Só que aqui a gente tem que ter uma atenção, porque depois da reforma, para a maioria dos casos, a conversão do auxílio por incapacidade temporária para a aposentadoria por incapacidade permanente, ela deixou de ser vantajosa, né? Porque a forma de calcular o valor do benefício foi modificada. E como a doutora Danielle ama fazer e lidar com cálculos previdenciários, né, doutora Danielle? Eu vou pedir para você nos explicar então como que era antes da reforma da Previdência, o que, que mudou, por que, que essa mudança afetou tanto a aposentadoria por incapacidade permanente
1: realmente eu amo cálculos quando eu decidi, um adendo aqui né quando eu decidi por fazer a graduação de direito a minha única lamentação era deixar de lidar com números mas daí me encontrei na área previdenciária e quem atua nessa área sabe que lidamos com muitos cálculos o dia inteiro mas vamos lá antes da reforma da previdência como se calculava os dois benefícios vou tentar explicar de uma forma simples, sem termos jurídicos para que a comunidade possa entender O primeiro passo era pegar todos os salários que a pessoa recebeu desde julho de 1994. Mas por que julho de 94? Porque foi quando efetivamente começou o plano real. Em julho de 94 foi feita a primeira emissão do real. Então os salários recebidos em cruzeiro real, cruzeiro, cruzado, réis e as outras moedas, elas não entram no cálculo do valor do benefício. Contam como tempo de contribuição, mas não entram no cálculo do valor do benefício. Depois de pegar todos esses salários desde julho de 94, os 20% menores salários eram excluídos. Então eles eram descartados e isso ajudava a média a ficar maior. Por exemplo, se você tinha 100 salários, eram considerados apenas os 80 maiores de uma forma, né, para ficar esclarecido. Pegava-se então estes maiores salários, que vai depender da quantidade de salário que cada pessoa tinha, somavam-se todos e depois dividia pelo número de salários que tinha. Então, por exemplo, se eram 80 salários, somavam-se os 80 e dividia por 80. Se eram 150, somavam-se os 150 e dividia por 150. Ou seja, era feita uma média aritmética simples. Essa média, ela dava um resultado e esse resultado se chama salário de benefício. Até aqui é tudo igual tanto para o antigo auxílio-doença, quanto para a antiga aposentadoria por invalidez. Tudo certo até aqui, doutora Carla? Sim, sim,
0: tudo certo. Acredito que a comunidade esteja conseguindo entender bem aí o seu seu
1: exemplo, suas explicações. Vamos continuar. Então, vamos continuar. Depois de chegar nessa média, nesse salário de benefício, o que que acontecia antes da reforma da Previdência, né? No caso do auxílio-doença, a renda que a pessoa passaria efetivamente a receber todo mês, que entraria lá na conta todo mês, correspondia a 91% deste salário de benefício, ou seja, 91% dessa média que a gente falou agora. E no caso da aposentadoria por invalidez, a pessoa recebia 100% dessa média. Por isso que a aposentadoria por invalidez era considerada mais vantajosa antes da reforma da Previdência, para grifar, né? Porque a pessoa recebia 9% a mais do que o auxílio-doença. E ainda, o auxílio-doença ele tem outro limitador. A lei diz que aquela média dos maiores salários desde julho de 94, essa média não pode ser maior do que a média dos últimos 12 salários recebidos. Então, em muitas situações, o valor recebido de aposentadoria por invalidez tinha um acréscimo até maior do que 9%. Mas, doutora Danielle, explica uma coisa aos nossos ouvintes. O que que exatamente mudou, então, com a reforma? Para o antigo auxílio-doença, que agora é auxílio por incapacidade temporária, não mudou quase nada. A única mudança que teve é que, ao invés de fazer a média dos 80 maiores salários desde julho de 94, a média é feita com Todos os salários, 100% dos salários. Então, não se exclui mais aqueles 20% menores, o que já deu uma boa prejudicada na média. Então, se de julho de 94 até a data que está pedindo o benefício, a pessoa recebeu ali 100 salários, vai ser usado os 100 salários na média. E daí, o restante permanece igual, recebe 91% dessa média, desde que não seja maior do que a média dos últimos 12 salários. Agora, a aposentadoria por incapacidade permanente foi muito prejudicada, porque depois de feita essa média de todos os salários, né? lembrando agora, não se exclui mais os 20% menores, então depois de feita essa média, a pessoa recebe só 60% desse valor, antes recebia 100%, agora recebe 60%. Olha a diferença. Dentro desse 60%, essa pessoa ela pode ter um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que ela tiver acima de 20 anos. Então, quem já tem mais tempo de contribuição, consegue receber mais de 60%, né? De aposentadoria por incapacidade permanente. Mas para alcançar o 100%, como era antes, a pessoa tem que ter 40 anos de tempo de contribuição. É, o que Na prática, a gente sabe que dificilmente vai acontecer, né, doutora?
0: Mas aqui temos que lembrar que tem uma diferença quando a aposentadoria por incapacidade permanente, ela decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho,
1: né? Exatamente. Quando a aposentadoria, bem lembrado, quando a aposentadoria por incapacidade permanente, ela decorre de uma dessas situações, daí sim, a pessoa recebe 100% da média e não se aplica essa regrinha que a gente falou de 60% mais 2% a cada ano de contribuição acima de 20%. Por isso que, para Grande maioria dos casos, o valor do auxílio por incapacidade temporária acabou ficando maior do que o da aposentadinha por incapacidade permanente, mas não são todos os casos. É, realmente a mudança prejudicou muito a aposentadoria por incapacidade
0: permanente, e isso acaba perdendo totalmente o sentido, né, porque a gente sabe que já existe discussão para alterar isso novamente, se uma pessoa tem ali uma incapacidade com possibilidade de cura e possibilidade de voltar a trabalhar, ela acaba recebendo um valor maior, do que uma pessoa que, infelizmente, não poderá mais trabalhar, não não pode obter nenhuma outra renda, vai depender do valor do benefício para sobreviver para o resto da vida. Então, não faz realmente sentido. A pessoa com saúde mais prejudicada vai receber um amparo menor da Previdência Social e isso acaba indo até contra a dignidade da pessoa humana. Mas já existe uma luz no fim do túnel, doutora Daniele, e isso é uma notícia quentinha agora de março de 2022, porque após diversas discussões que estão sendo levadas ali ao judiciário pelos advogados previdenciaristas, alegando justamente a inconstitucionalidade dessa regra, A turma regional de uniformização da quarta região, que é o órgão que tem o objetivo de uniformizar a jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais da região aqui de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que é a quarta região, em um dos seus julgamentos, firmou entendimento justamente no sentido que a aposentadoria por incapacidade permanente deve ter o coeficiente de 100%, mesmo que ela seja concedida após a entrada em vigor da emenda constitucional 103, que é a emenda da reforma, né? Nossa, excelente
1: notícia. E é bem isso mesmo. Vamos torcer para que isso mude novamente, né? E cabe a nós, na condição de advogadas e advogados, lutar por isso, discutir essa inconstitucionalidade nas nossas ações, tentar movimentar o judiciário em prol dos segurados, em prol da comunidade. Sim, é por isso que eu sempre
0: digo que após a reforma previdência, ficou ainda mais indispensável a gente ter orientação de um profissional antes de pedir qualquer benefício, qualquer revisão. Existem muitos detalhes que precisam ser analisados, calculados. Existem vantagens de aposentadoria por incapacidade permanente que precisam ser colocadas na balança. Então, assim, por exemplo, se a pessoa completar 60 anos de idade, vamos dar um exemplo aqui para facilitar para a comunidade entender. Se a pessoa completa 60 anos de idade ou ela tem 55 anos de idade, mas ela já recebe um benefício por incapacidade há 15 anos, (laughs) Thank you. The <laughs> cat ela não precisa mais fazer a perícia de revisão do INSS. Essa aposentadoria para essa pessoa, ela se torna vitalícia. E também, se a pessoa que recebe a aposentadoria por incapacidade permanente, ela necessitar de uma assistência permanente de uma terceira pessoa para realizar as suas atividades diárias, ela pode receber um acréscimo de 25% no valor do benefício. Então, tudo isso, somado ali ao tempo de contribuição que a pessoa tem, precisa ser levado em consideração na hora de saber qual o benefício que é o mais vantajoso.
1: Então, o que a gente a gente pode concluir aqui via de regra após a reforma da Previdência, na maioria dos casos, o auxílio por incapacidade temporária é mais vantajoso, mas que não é uma regra, não é sempre e tem vários pontos que precisam ser analisados, inclusive esse recente julgado, comentado pela doutora Carla, e que deve ser seguido, ao menos, nas regiões aqui de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, na dúvida, sempre procurem um o profissional da área previdenciária de sua confiança. É isso aí, pessoal. Eu espero Espero que tenhamos
0: tirado essa dúvida sobre qual benefício que é mais vantajoso, se é o auxílio por incapacidade temporária ou se é a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Obrigada, doutora Daniele, pela sua participação. É, agradeço. É, e fiquem ligados que na próxima semana nós falaremos sobre outra dúvida bastante comum envolvendo a Previdência Social. Afinal, a Previdência Social é um direito nosso e nós precisamos entender como e quando poderemos recorrer a esse direito de forma mais vantajosa sem sermos prejudicados. Abraços e até mais. E esse episódio é um oferecimento da OAB Santa Catarina, 23ª Subsessão, e faz parte do projeto Entre Prazos e Acasos.